0: 창이 또 벅대고 있습니다 네, 랜디로저님이 일발을 끊었습니다 바람님 그레이스밤님 반갑습니다 네 현재 구독자는 3020명 여러분의 구독과 알림 좋아요는 큰 힘이 됩니다 오늘은 2월 7일 네. 보름이 이틀 지났죠. 한창 옛날 얘기를 할 텐데, 올해는 바람이 예전만큼 불지 않고 있어요. 옛날은 이때쯤 되면 엄청나게 새마을이 불어서 다 옛날 일로 갔는데 <웃음> 네, 아직 이 추위가 온다는 예보는 없이 영화 5도 6월 7일, 2월 15일, 16일 이틀 동안 영화 5도로 떨어진다는데, 이 기온이 올라가기 때문에 밤기온이 영하로 떨어져 봤자 그 출근시간만 삭피하면 돼요. 네, 오늘은 구도 내일은 7도, 목요일은 구도 금요일 구도 토요일 10도, 아, 대망의 10도를 찍겠습니다. 한동안 추위는 없을 것 같습니다. 영원중님스티븐님프란치스코님박미인님 백스피님, 소장군님, 어서세요. 최근에 뭐, 정치판은 뒤숭숭해서 별로 할 이야기 없고, 구조론는 그 이야기를 집중적으로 하고 있습니다. 첫 번째 곡기는 김건희와 강청. 네. 현재 구독자는 3 0 2 0명 지금 21명이 시청 중입니다. 여러분의 구독, 알림, 좋아요는 큰 힘듭니다. 난나님, 이영수님, 반갑습니다. 제가 가끔 페이스북에서 퍼오는 그 김작가라는 분이 있어요. 김작가. 김작가 저는 아니고 제가 퍼온 거예요. 데자뷰의 상 장칭과 김건희. 강청이라고 옛날에 그랬죠. 이 양반이 장칭이 마오쩌뚱의 세 번째 부인데 하는 행각이 김건희하고 비슷해요. 다화르게 출신이고. 둘다 개명을 했고, 둘다 예술계에 종사하고 있고, 둘다 서방을 세번 이상 갈았고, <웃음> 갈은 횟 수도 비슷하네. 양재택, 아, 김건이가 좀 낫네요. 모 의사, 김범수, 세, 세 명을 갈았죠. 아, 갔네. 장칭도, 황경, 당납, 장민, 세번 갈아치우고, 네 번째가 모택동이. 김근혜도똑같아 장칭은 21살 많은 마우터등과 결혼했고 김근희는 12살 많은 윤석열과 결혼했다. 와. 자, 이건 장칭이 이겼어요. 21살 많은 영감하고 결혼했다. 와 야망을 위해서 영감도 맞아하지 않는다. 대단한 사람입 장칭은 이 결혼 당시에 30년 동안 정치에 관여하지 않는다 하는 조건을 그었는데김건희도 김근혜도 똑같죠. 김건희도 김근혜도 영부인 활동을 하지 않는다. 약속은 헌신작처럼. 여튼 이 양보는 17가지 김건희와 장칭이 닮았다. 뭐 이런 걸 제가 조사해놨는데 제가 옛날부터 하던 얘기가 있어요. 역사는 패턴이 있어요. 반복되는 게 있어요. 그래서 동조화 현상도 있어. 일본에서 무슨 일이 있으면 한국이 이렇게 되고 또 한국에서 이렇게 되면 중국에서 이렇게 되고 이게 같이 가는 현상이 있어요. 대표적인 게명나라의 주원장이 등장할 때 조선은 이성계가 등장, 영락제가 등장할 때 수양대군이 등장, 서태우가 등장할 때 명성황후가 등장, 태평천국이 등장할 때동합민중혁명이 등장. 똑같잖아. 왜? 태평천국이면 동학이고 서태호면명성왕국고 영락제면 수양대군이고 주원장이면 이성계고왜 똑같냐고 뭐 다른 것도 좀 있죠 다른 것도 있는데 그렇게 이 같아 패턴이 같은 데는 이유가 있어요 일본에 여왕이 등장하니까 신라에도 여왕이 등장하고 중국에도 척천무 세 나라가 다 여왕이 등장하는 거예요 그 시기도 비슷해 왜 이렇게 되냐 왜? 장칭이 하는 행동과 김건휘가 하는 행동이 닮은 꼴이냐. <웃음> 근데 제가 주장하는 걸로 김유신이 이 권력을 잡는 것과 이성계가 권력을 잡는 게그 비슷해요. 이성계가 왜 권력을 잡았을까? 변방이니까 경계를 안한 거예요. 왜냐면 이성계는 예진족이고 사실 몽고놈이고 우리 조선인이 아니야. 함흥이라는 건 원래 여진족 사는 땅이기 때문에 조선 사람이 아니라고 그러니까 중앙 무대에서 출사할 수가 없는 거예요 이성계는 변두리 녀석이니까 신경 쓰지 말자 노무현은 변두리 녀석이니까 신경 쓰지 말자 변두리에 있는 사람이 중앙으로 쳐들어오는 거예요 왜냐하면 견제를덜 받아 김유신도 똑같아요 김유신은 가야계이기 때문에 경주 안에서 세력 다툼에서 추방당해서 저 진천으로 왔어요 진천 그 집안 대대로 진천에 살았는데 중앙부대에 발을 들어놓지 못하니까 견제를 안 받는 거예요. 견제를 안 받으니까 제휴가 되는 거예요. 이성계하고 제휴한 사람은 누구냐? 정몽주. 우리는 정몽주는 충신이고 이성계는 역신다 그러지만 냉정하게 이야기하면 정몽주가 자기가 권력을 잡기 위해서 이성계를 이용하려고 하다가 뒤통수를 맞은 거예요. 정도조도 비슷한 케이스인데 이방문한테 뒤통수를 맞았죠. 이정치들이 중앙정계의 인맥이었고, 사, 함은 사투리가 요란한 그, 변두리 출신 이성계를 만만하다 말이에요. 호구로 본 거예요. 항상 이런 식으로 패턴이 닮아가는 꼴이 있어요. 근데 왕것도 비슷해. 신라 귀족들 입장에서는 상주에 근거지가 있는 견원이 신경 써요. 상주하고 경주는 코앞이에요, 코앞. 상주에서 경주까지 말타고 한한 단지는 와버려요. 상주에 견원산성이 있어요. 그러니까 견원의 기반이 상주에 있기 때문에 멀리 있는 왕근하고 친한 거예요. 그런 식으로 역사를 하나 따져보면 비슷한 패턴이 닮아가는 게 보여요. <웃음> 그래서 김건희와 강청이 하는 이상한 행동이 우연히 그렇게 된게 아니고 다 내림이 있다. 이 바닥의 맨 처음 시조 여우라고 여요 여우, 여치, 이런 이름, 본 이름이 여치인데 한나라 고제의 부인 여치가 스터트 끊었고, 그 다음에 위진남북조 시절에 사마시 시절에 가남풍, 양반이 두 번째 이문제와개의중앙조예요세 번째가 척천무고, 네 번째가 서태후, 다섯 번째 가 강청이에요. 그러니까 중국의 역사적으로 여자 악당 5인방이 있는데 여치일위 1위. 악독하기를 일위야. 여치가 제일 악독해요. 그 다음에 가남풍, 그 척천무는 그 정도면 양반이에요. 그 다음에 서태우고 서태우는 나라를 망쳤다고 말이 많지 실제 악도한 순위로 하면 여치가 제일 악질이야 그 다음 가남풍이고그 다음 척천무고그 다음 서태우고 마지막으로 악질이 강청이죠 강청도 이 악질 짓을 많이 했지만 서태우, 척천무, 가남풍 여치에 비하면 세브라피도 안 해요 훨씬 <웃음> 더도 악질이야 신라에는 악질이 별로 없었어요 악질 별로 없었는데, 제가 주장하는 걸로는, 선덕여왕이, 우리는 이제, 역사를 이상하게 배웠기 때문에, 훌륭한 여왕이다. 그 당시에는 최악의 군주로 뽑혔어요. 김춘추의 군데타가 어떻게 일어나는지 봅시다. 선덕여왕이 죽을 때가 되니까, 김춘추가 진덕을 왕위에 올리려고 그런 거예요. 그러니까, 왕위 계성서열 1위 비람이, 내가 왕을 해야 되는데, 왜 입국을 못하게 하냐. 전쟁이란 거죠. 우리는 선덕여왕이 멀쩡히 살아있는데, 김비담이 여자임금은 나라를 다솔릴 수 없다. 이렇게 해서 반란을 일으켰다. 이게 삼국사기에 나오는 기록이고, 이거는, 아, 그냥 흘려들으면 됩니다. 우리가 좀 아는 사람이잖아. 좀 아는 사람은, 딱 봐도 굳다네 그러니까, 선덕여왕이 돌아가시고, 그 다음에 김비담이 왕이 되려고 하니까, 김춘추가 가로채기를 하는데, 직접 가로채면 안 되니까, 진덕을 끼고 가로채기를 하니까, 김비담이, 이 여자 임금은 나를 제대로 다, 잘 다스릴 수 없다. 이런 주장을 한 거예요. 뻔히 보이는 거죠. 아는 사람 다 알아. 물론 모르는 사람은 모, 모르지만 이선덕여 왕은 당나라 황제에 대해서 지나치게 아부를 많이 했기 때문에 권위가 없, 사라졌어요. 게다가 대야성이 함락되었기 때문에 여자 왕한테 성을 40개나 뺏겼단 말이에요. 그때만 해도 신라는 풍전 등화의 위기였고 이 신라가 망하기 직전까지 몰린 거예요. 누구 때? 선덕여왕 때. 그러니까... 지금 춘추의 쿠데타에 해가지고 성골에서 진골로 왕위가 넘어와버렸죠. 그런데 비담과 용수는 형제라는 설이 있어요. 왜냐하면 이게 다 불교식 이름이고 비담은 부파불교의 상징적인 이름이고 용수는 대성불교의 이름이기 때문에 부파불교와 대성불교 이걸 하나씩 짝지어서 비담과 용수 이렇게 짝지어서 나온다는 거죠. 제가 이걸 칼럼으로 한번 써야 되겠다고 생각을 하고 있는데 하여튼 이건 제 가설입니다. 이건 역사에 나온 얘기 아니고 제 가설로는 김춘추의 쿠데타에 김준신이 가담했고, 김비담은 당연히 선덕이 죽으면 자기가 왕이 된다고 생각하고 있었다. 그런 얘기죠. 다음 곡지는 트러키의 지진. 76년 6년 이후 이 지진이 한 10번 가까이 난것 같은데, 지금까지 이 지진을 로인한 사망자가 6만 명 찍고, 이번에 한 2만 명더 죽으면 8만 명까지 되겠어요. 근데 그 지진 다발 지역이라고. 근데, 집을, 돌을 집어 지어. 시멘트로 집을 지어도 철근을 안쓴것 같아. 요와르르 무너지는 거요 그냥 폭삭, 폭삭. 근데 그 옆에는 멀쩡한 아파트가 있어. 그러니까 아파트가 북에 있는데, 조금 폭삭이고, 조금 멀쩡해. 이해가 안 돼, 이해가 안 돼. 지진이 안 나는 나라도 아니고, 지진 다발 지역인데, 왜 그렇게 고층 건물을, 허술하게 짓느냐. 새말파시아 같은 그 독재자가 있다면 모든 건물을 이 내진 설계를 해서 지진에 견디게. 일본은 그렇게 했어요. 일본은 8 0년대 그렇게 했어요. 그래서 일본 최신식 건물은 다 내진 설계되어 있고 옛날 건물은 내진 설계가 안 되어 있어요. 어떻게 해도 내진 설계를 해야 되는데 일본은 진작 했는데 왜안 하고 있을까. 이해가 안 돼. 이해가 안 돼. 고통스러운 일입니다. 다음 곡지는. 철수했 있고, 철수가 거창한 주장을 했는데 뭐. 170석을 국힘당이 가져가서 민주당을 해체시키겠다. <웃음> 기가 막힌 개소를 했는데 뭐 어차피 철수는 공천을 못 받아요. 공천못 받는데 어떻게 <웃음> <받았기> 170석을 요 공천을 <웃음> 받아야 170석을 그냥. 어차피 김기현으로 정해져 있고 내가 볼때이 체육관 선거, 동원 선거를 해가지고 관광버스 실어 날라서 어, 정광훈 선거, 신천지 선거가 돼서 개판되어 버린 그래서 어차피 신당은 만들어지게 돼 있고 국힘당 안철수가 국힘당 당대표로 공천을 할 가능성은 한없이 영에 근접하고 있다 제가, 제가 볼때 어차피 신당 나옵니다 당이 쪼개진다 그렇게 봅니다 왜냐면 인간들이 이 상황에 가면 그, 보통 갈 때까지 가요 할수 있는 건다 해봐 이렇게도 해보고 저렇게도 해보고 할거다 해봤는데 딱 하나 안 해본 게 신당 <웃음> 베트남 멸망 직전에 이 계속 구데타하고 똑같은 거 이놈도 해보고, 해보고 저놈도 해보고 저놈도 해보고 돌아가면서 다 해보는 거야 밑바닥을 완전히 보여주는 거예요 근데 어차피 막할 때는 그렇게 한 하나, 것도 하나의 방법이에요 그럼 국힘당 지금부터 자연하자 지금부터 정신 차리고 제대로 한번 해보자 그래도 의심 망해요 어차피 막한다고 열심히 해도 망하고 개판 쳐도 망할 것 같으면 개판 쳐서 망하는 게 맞죠. 그래야 포상망해서 세대교체가 되고 인적 청산이 되고 물갈이가 되고 그런 거지. 어중간하게 망하면 어떻게 되어버리냐면 김한길, 안철수가 아직도 민주당에 남아서 괴롭히고 있다. 민주당의 새 악당, 박지원, 안철수, 김한길 이 양반이 아직도 민주당에서 방해하고 있다. 정동영까지 이인재 장동영, 이인재, 김한기, 안철수, 박지원, 이 오인방이 오적이죠. 오적이 아직도 민주당에 금배치하고 있다. 이건 더 피곤한 거예요. 차라리 이폭산망하는게 맞아. 그럼 물갈이가 되는 거죠. 그래서 지금 이 에너지의 법칙상 국힘당은 폭산망하는 대멸망을 기로하고 있고 윤석열은 윤석열 신당을 만들어 보고 싶다. 이게 속셈이에요. 그렇게 됩니다. 하여튼 제가 3당 야합을 들어봤지만 3당 파괴 그랜드슬램은 그랜드 들어본 적이 없다. 안철수는 3당 야합 파괴 그랜드슬램에 도전한다. 일단 민주당 한번 때려부수고 국민의당 한번 때려부수고 다음 국힘당까지 때려부수야 그랜드슬램에 도달한다. 그런 얘기죠. 다음 곡지는 마지막 충신 진중과 스탈린이 숙청을 해서 혼자 남았다. 이 얘기를 진중권이 하고 있는데 저 어디서 많이 본그 사진이잖아. 이거 80년대에 유행하더니 진중근이 감성이 80년대에 머물러 있다. 80년대에 저 사진이 유행했어요. 진중근이 보여준 사진이. 제가 볼때 충신은 진중근이다. 이 양반은 윤석열이 감옥 가면 따라가서 감옥 안에서 수발될 위니 자기도 뭐 하나 죄째 질려가지고 감방에 간 다음에 윤석열하고 같은 방에 합방해달라. 윤석열하고 합방해서 같이 생활할 즐거운 깜빵 생활을 할 그런 위인이요 참 기가 막힌 일이죠 강준만 또 한소리 했더만 강준만이 질투할 데가 없어서 김어준을 질투하냐고 바닥 중에 똥바닥이 똥바닥 똥밭에서 탭댄스를 추는 거예요 이인재의 비참한 말로보다 더 한심한 강준만 지식인의 말로 배운 사람이 도대체 뭘 배운 거야 학교에서 이거는 대한민국 교육계가 전체 썩어 문드러져 넘- 차 빠진 거예요. 이건, 이거는 단순히 강준만 한 사람의 일탈이 아니라, 우리나라 대학 교육에 전반적으로 문제가 있다. 사람 키워도 왜 저, 저떠 따오르밖에 못 키우느냐. 공자한테 뭘 배웠냐. 기가 막힌 일이죠. 네, 다음 곡기는, 떳떳하면 천공을 청문회에 세우자. 천공을 청문회에 세우면 되는데, 그뭐 말이 맞냐고. 그리고 천공이 뭐, 거기 관제에 갔는지 안 갔는지, 지가 어떻게 알아. 뭐 조사해봤냐고, 조사한다고 나오냐고. 그거는 국회에서 조사해봐야 아는 거예요. <웃음> 지들끼리 조사해봤자 그게 조사가 되자고. 네, 이건 민주주의 후퇴고 언론 탄압입니다. 이건 헌법 파괴, 쿠퇴타적인 상황이다. 다음 곡지는 국어사전의 문제. 제가 이 9살 때 국어사전 찾기를 하다가 사진이 개판인 걸 보고 이건 아니지. 이건 단순히 사전의 문제가 아니고 교육계의 문제고 더 넘어서 국가의 문제고 더 넘어서 인류의 문제다. 인류 문명의 수준이 그밖에 안 된다고 제가 충격을 느낍니다. 왜 그러냐면 어차피 사전 만드는 아저씨가 다른 나라 사전 보고 뺏길 거 아니야. 일본 놈들은 사전을 어떻게 만들까? 영국인들은 사전을 어떻게 만들까? 프랑스 놈들은 사전을 어떻게 만들까? 독일 놈들은 어떻게 만들지? 보고 뺏긴다고. 또 다른 나라 하는 거 보고 따라 할거 아니야. 또 다른 나라 뭔가 체계가 있을 거 아니야. 근데 왜 우리나라 사전이 개판이냐고? 가슴을 찾아보면 유방이라고 써져 있고, 유방을 찾아보면 가슴이라고 써져 있고. 근데 이거는 1970년대 <웃음> 사진이에요. 왜냐면 제가 그 사진을 봤는데 이미 이게 낡은 사진이었어. 제가 그 사진을 본게 74년인가 그런데 74년에 이미 낡아서 다 떨어진 사진이었다고. 근데 한 80년대까지 사진이 그랬어요. 제가 90년대에도 한번본 적이 있는데 종로서적에서 구글사진을 찾아보니까 그때도 그런 식으로 되어 있더라고. 여전히 바뀌었을까요? 그저 제가 도 가슴 해놓고 유방하고 유방 해놓고 가슴 아니 가슴에아 저지요 저저 해놓고 유방이라고 쓰고 유방을 찾아보면 저지라고 돼 있고 지금은 안그렇겠죠 근데 제가 오늘 또 그런 한심한 국어 사전의 문제를 하나 발견했어요 돌멩이를 찾아보니까 아, 돌덩이 돌덩이를 찾아보니까 돌멩이보다 크고 바위보다 작은 게 돌덩이라는 거예요 이 <웃음> 진짜 정신병을 입원시켜야 돼 이거는 초등학생이 쓴 거예요. 그 정도는 내가 써도 섭니다 <웃음> 내가 사 초등학교 이 학년도 써도 그정도쓴다고 아, 어떻게 돌덩이가 어? 돌멩이보다 크고 바위보다 작냐? 영어로 스톤이라는 것은 땅에 박힌 걸 말해요. 심어져 있다는 뜻이에요. 돌이라는 게 뭐냐? 면 돌출해 있다는 뜻이에요. 스톤과 돌은 의원이 반대입니다. 의미가 반대예요. 우리가 본 돌은 땅 위로 튀어나와 있는 게 돌이고 영어로는 이게 박힌 게 돌인 거예요. 그, 로그는 뭐냐면, 둥근 그, 바위죠. 그러면, 돌덩이는 뭐냐? 쇳덩이는 뭐냐? 흙덩이는 뭐냐? 똥덩이는 뭐냐? 덩이는 덩어리고, 덩어리는 무더기에 대칭되는 말이에요. 덩어리가 있으면 무더기가 있고, 무더기가 있으면 덩어리가 있다. 요거는 개별적으로 보는 것. 이거는 모아서 보는 것. 이것은 그래서 담아서 보는 것. 이건 한계를 독립시켜서 보는 것. 그러니까, 덩, 덩이 혹은 덩어리와 무더기는 이게 상으로 가는 건데, 무슨? 그게 돌멩이에, 바위에 크기가 왜 나와? 크기하고 상관없어요. 큰 것도 돌이고 작은 것도 돌이야. 뭐 돌은 요정도 크이고 자갈은 요정도 크기고 모래는 더 작고 이건 잘못된 얘기예요. 모래도 돌이고 자갈도 돌이고 돌도 돌이고 바위도 돌입니다. 다 같은 돌인데 그 우리가 모래라는 것은 어떤 한계를 말하는 게 아니라 잔뜩 있는 걸 모래라고 그래요. 자갈은 자갈자갈 밟으면 소리가 나는 걸 자갈이라고 그래요. 다시 말해 밟아서 소리가 나면 자갈이고 물처럼, 이렇게, 무더기가 무너지면 모래고, 단단하면 돌이고, 바위는 바닥이란 뜻이에요, 바닥. 어은이 다 있다고. 근데 이런 것을 제대로 이, 찾아보지도 않고, 그냥, 어, 떤 초등학생이 지 마음대로, 어, 돌덩이는 돌멩이보다 크고, 바위보다 작은 돌이다. <웃음> 크게 하고 상관없습니다. 바위가 <웃음> 바닥이란 뜻이에요, 어은이. 강국 지는 강박증과 우울증, 제가 학폭에 대해서 이야기를 좀 했는데 옛날에는 학교폭력이 없었어요. 전혀 없었던 건 아니고 제가 본게 없다는 거예요. 여러분들은 뭐 학교 갈때 학교폭력을 많이 받는지 모르겠지만 그냥 분명히서 싸운다 이런 걸 많이 봤죠. 근데 학교폭력이라는 것은 강자가 약자를 갖고 노는 걸 말하는 건데 그러면 제가 본 적이 없어요. 전혀 없지는 않겠죠. 제가 없을 때 있었을 수도 있는데, 제가 본게 없어. 그 대신 교사 폭력이 많았다고. 미친 교사도 있었어. 와. 완전 정신 나간 교사도 있었고. 눈 뒤집어져 가지고 막, 와. 상, 표현할 수 없을 정도로 미친 교사도 있었어. 그리고 뭐 상고 건투배들이 그칠다. 사람 좀 펜다. 뭐 이런 얘기도 있었고. 상고 건물 쪽으로 가지 마라. (웃음) 그 형들이 존나 무섭다. 이런 얘기도 제가 중학생 때 들었어요. 좀 노는 애들이 놀다가 보면 치고 받고 하는 것도 있는데 그건 학교 폭력이 아니에요. 그냥 노는 거고 제가 학교 다닐 때 제일 끔찍했던 건 애들이 떠드는 소리였다고 일만마리 깨구리가 일제히 우는 소리, 그끔찍해 그보다 더 끔찍한 운동장 조회처럼 바보같이 써 있는 거야 그왜써 있냐고 기아 막히는 일이 더 많았죠. 그러니까 이 제가 이해가 안 되는 게 학교 폭력을 한다는 것은 빵셔터를 시킨다는 건 모욕을 한다는 거. 첫째 모욕을 하는 거고 둘째 괴롭힘을 한다는 거예요. 사람 사람 갖고 논다는 거지. 계속 그런다는 거예요. 한번 일회성으로 한번 때리는 거는 학교 폭력이 아니고 그건 그냥 애들끼리 어, 나쁜 짓을 한 거고 상습적으로 모욕을 하거나 갖고 놀거나 부려먹거나 돈을 뺏거나 갈취하거나 이런 걸 말하는 건데 그걸 왜 당하면서 학교로 간냐고 <웃음> 이해가 돼. 뭐. 네. 솔직히 저는 그 심리를 이해를 못하겠습니다. 이거 꼭 가해자만 문제다 피해자도 잘못다 이게 아니라 정상적인 사람이라면 누군가가 이 학교에서 괴롭힌다. 그럼 학교를 안 가는 게 맞죠. 그럼 이제 부모 호출을 내고 이제 교장, 선생 귀에 들어가고 일이 커지는 게 맞다고. 누가 나한테 그런 식으로 괴롭힘을 한다면 하 내가 머릿속으로 시뮬레이션을다 돌렸어요. 중앙생터한 명은 치아 사이로 침을 뿌리는 기술을 배워가지고 괴롭히는 녀석이 있었는데 그저서 내가 선생님 본원 앞에서 발로 차버렸어. 만약 고등학생좀 됐는데 누가 나를 괴롭힌다면 바로 의자 들고 그, 그 새끼를 안 때려요. 그 새끼를 때린게 아니고 유창 깨버려요. 다 깨버려요. 교탁을 학교 밖으로 던져버려요. 마지막 최후의 수단은 학교에 불 찔러버리는 건데 이늘 하면 안 되고. 저도 생각만 해봤지 실제로 아 그렇게 해야 되겠다 그것까지 생각한 건 아니에요. 그냥 거기까지 가기 전에 이미 교장 호출되고 신문에 이름 나고 학교가 뒤집어질 테니까 학교를 뒤집어 엎어버려야지. 엎어버려 그걸 왜 당하고 있는지 난 이해가 안 돼, 이해가. 그럼 굉장히 많은 영화라든가 드라마에 보니까 학교 다닐 때 그냥 당하는 거예요. 계속 당하다가 나중에 어른 되어서 복수한다는 거 영화는 재밌지. 근데 당하지는 말아야지 당하고 난 다음에 복수한다는 게 무슨 의미가 있냐고. 그리고 게시판에 보면 학교 다닐 때 당했는데 나중에 복수했다고 막 자랑해 놓은 게 많아요. 그것도 이해가 안 돼. 물론 복수를 할 수도 있어요. 근데 이런 걸 어른들이 이야기를 안 해준다. 우리 때는 뭐 형들이 있고, 삼촌도 있고, 조카도 있고, 사촌도 있고, 세력이 다 있어요. 뭐 당했다 하면 형들한테 이야기하면 우르르 몰려가서 뒤집어 버린, 버린다고. 요즘 이 젊은 학생들은 뭐 그렇다고 하는데, 이해는 안 되지만 그렇다고 하니까, 아, 그런가 보다. 제가 하는 얘기는 괴롭힘, 총량, 보존의 법칙. 옛날에는 선생님이 때렸는데 이제 선생님이 안 때리니까 애들끼리 서로 때린다. 총량은 그대로 보존되는 거예요. 마찬가지로 옛날에는 환경이 사람을 괴롭혔는데 이제는 강박증, 자기가 스스로 괴롭힌 거예요. 그러니까 원 씨는 강박증도 없고 우울증도 없다고. 왜냐? 사는 게 너무 힘들어. 사는 게 너무 힘들기 때문에 아침부터 저녁까지 개고생해요. 모기가 물지, 지네가 물지. 벼룩이 물지, 깍다귀가 물지, 응. 날씨가 춥지, 바람이 불지. 아주 결로운데 응. 뭐 강박증에 걸릴 일도 없고 우울증에 걸릴 일도 없는 게 어떤 사람이 그 돈을 10억 원준다 그러고 깍까만 지하방에서 20일 한 달인가 버텨봐라 그러니까 뭐 20일 만에 나왔다는 얘기도 있고 그런 뉴스가 오늘 있었어요. 근데 그 양반이 처음 열흘은 멀쩡하게 잘 있었는데 20일 지나니까 환청이 들리고 고통이 느껴져서 탈출했다는 거예요. 뭐냐? 외부에서 아무런 자극이 없으면 자기 내부에서 자극을 만들어내는 거예요. 그게 환상통이에요. 팔이 잘렸어. 근데 팔이 아픈 거야. 팔이 없는데 왜 아프냐고. 팔 담당 뇌 부위가 있어요. 여기서 팔 담당이야. 그 담당이 자기 할 일이 없는 거야. 뭔가 신호가 오면 반응을 해야 되는데 아무 신호가 안 오니까 괜히 옆에 있는 몸을 집찝거려요 그게 환상통이에요. 인간들 그런 짓을 한다고 에너지가 넘치는 놈은 남을 괴롭히고 남을 못 괴롭힌다 힘이 없다 그럼 자기를 괴롭히고 에너지가 다운된 사람은 우울증이 걸리는 거야요 그러니까 관종과 우울증은 에너지가 높으냐 낮으냐 호르몬이 많이 나오냐 적게 나오냐 이 차이라고 호르몬이 결정하는 거예요 하여튼 제가 이 이야기를 많이 쓰러 는데 그. 늑대와 개가 유전자 9 9 6 6가 똑같은데 거의 똑같아요. 늑대와 개의 유전자 차이는 백인과 황인종의 유전자 차이보다 작다. 백인과 황인종은 굉장히 유전자가 큰 차이고 늑대와 개는 거의 같다. 그런데 늑대는 평등한 협력 동물이고 개는 서열 차별하는 동물이다. 그러니까 개는 차별을 좋아하고 늑대는 평등을 좋아하는 거예요. 왜냐하면 늑대는 다 이빨이 있기 때문에 <웃음> 물어버려요. 일단. 젊은 늑대가 내가 힘쎄다 늙은 늑대를 물어버리고 어떻게 되냐 늙은 늑대가 사냥법을 안 가르쳐 주면 젊은 늑대는 살수 없어요 그러니까 늑대들은 자기가 살기 위해서는 힘이 없는 늙은 할아버지 늑대를 도와드려야 된다 그래야 사냥 기술을 배운다 이걸 알고 있는 거예요 걔는 안 그래요 걔는 사람한테 의존하기 때문에 저 늙은 너 필요 없어 (웃음) 내가 최고야 뭐 그런 얘기도 있고 또한 가지 이야기는, 이, 원 씨는 터부가 있어요. 터부라는 것은 이걸 하지 마라, 저걸 하지 마라. 그런 걸 터부인데, 현대인은 똑같은 터부가 있어요. 그게 뭐냐면, PC 정책, 정치적 올바름 매너, 에티켓, 교양, 게다 터부잖아. 뭘 하지 마라, 곱하지 마라, 기후비지 마라. <웃음> 왜 이런 짓을 하냐? 경복궁 문앞에 혜태상이 있는데 그 혜태상에서 사형당한 죄수가 있어요. 그래서 그 혜태상을 손으로 만지면 그 혜태상에 있는 귀신이 달라붙어요. (웃음) 그래서 그 혜태상을 만지지 마라. 혜태상 근처에 가지 마라. 옛날 사진 보면 그 혜태상에 어린애들이 막 기어 올라서 사진 찍었는데 걔는 좀 개념이 없는 녀석이에요. (웃음) 개념이 있는 사람은 혜태상 근처에 가면 안 돼요. 그런 식으로 이뭘 하면 안 된다. 이걸 하면 안 된다. 저걸 하면 안 된다. 모세의 십계명. 불교의 비군위의 250개명, 248개명이 그렇죠. 비군인는 350개명. 이개율이왜 많아? 이게 다 터부라고. 이게 다 원신 행동 아니야. 그러니까 인간은 서로 괴롭혀주기 운동본부를 만들어서 내가 너를 괴롭힐 테니 너도 나를 괴롭혀달라. 그렇게 하고 있다는 거죠. 그래서 환경으로부터 괴롭힘을 많이 당하면 우울증이 사라져요. 그렇다는 얘기요 그리고 강박증도 자기 스스로 자기를 괴롭히는 거고 그것은 자기가 능동적으로 남을 괴롭히지 못하기 때문에 수동적으로 능동 모드를 수동 모드로 바꿔버린 거예요. 모드가 바뀐 거죠. 여기는 이 끝이 없어요. 한번 강박증이 시달리시자면 계속 가는 거예요. 양의 피드백이 작동해버린다. 그래서 이걸 정확하게 아는 게 중요해요. 그래서 자기가 강박증에 걸려서 뭔가 이걸 해야 되겠다 하면, 아, 내가 이게 호르몬이 나한테 이런 걸 시키는구나. 동물적 본능이 나한테 이런 걸 시키는구나. 그렇게 생각하면 됩니다. 어떤 사람이 막 우울하다 그러면 아 우울해. 왜냐하면 우울하니까. 이렇게 생각하지 말고 아 호르몬이 다운됐구나. 아 에너지가 액고됐구나 에너지가 부족하구나. 자극을 좀 받아야 되겠구나. 아 이게 다 윤석열 때문이야. 윤석열한테 화를 내야 돼. 그러니까 자기한테 화를 내지 말고 강박증, 우울증은 자기한테 화를 내는 거예요. 자기한테 화를 내지 말고 아 이건 다 윤석열 때문이고 김건희 때문이다. 외부와 상호작용을 하라는 유전자의 명령이 당신은 주변과 상호작용이 부족해 더 많은 상호작용을 해 이렇게 명령이 떨어진 게그 호르몬이 작용인데 사람들이 그걸 잘못 해석 겠어. 외부와 상호작용을 하라니까 자기 자신하고 막이러자유 행위를 하고 있는 거예요 그게 강박증이에요 외부의 환경적 작용이 없으면 환청을 듣거나 환시를 보고 보거나 악몽을 꾸거나 안 좋은 일을 겪게 됩니다. 그런 얘기죠. 네. 다음은 마지막으로 조절 장치가 있다. 네. 이 조절 장치야말로 제가 이제 마지막 페이지, 음. 진짜 제가 마지막을 글을 3년 동안 쓰고 있는데 그 마지막에 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 마지막. 뭐 저번에도 얘기했지만. 한옥을 목재를 짜맞춰서 건물을 지으면 처음에 기둥을 세우고 여기다 인방을 끼웁니다. 다시 여기 또 기둥을 세우고 여기 또인방을 끼워요. 상인방중인방하인방세 개를 끼우는데 이렇게 다 끼워서 마지막 인방은 어떻게 끼우느냐? 못 끼웁니다. 못 끼워. 그걸 끼울 수는 있는데 약간 벌려가지고 억지로 끼워 맞춰가지고 큰나무망로 그 때려서 박아야 되는데 그건 자연스럽게 끼우는 게 아니에요. 조립식 장난감을 만들어 보더라도 항상 그. 마지막 한두 개 정도는 본드로 붙여야 돼요. 왜 이게 깔끔하게 안 되냐? 물론, 이제, 나사를 박는 방법도 있고, 보스를 박는 방법도 있는데, 이게 이 우주의 근본적인 모순이다. 이 하나의 모순에서 이 우주의 모든 모순이 다 연적되고 있다. 그걸 아는 게 중요해요. 의사결정은 다친 게 중심으로 일어났는데, 다쳤다는 것은 다쳤어, 이게. <웃음> 제가 확률 이야기 했지만, 여기서 출발해서 여기로 돌아옵니다. 올라간 것만큼 내려간다는 거죠. 밸런스가 맞는 거예요. 근데 이걸 외부와 연결한다면, 이 가운데 중심을 연결해야 돼요. 가장자를 연결하면 떨어져요. 그럼, 어, 개의 목줄을 채우는데, 발톱에 채운다거나, 꼬리에 채운다거나, 빠진다고. (웃음) 여기에 목줄 채우는 이게 안 빠지라고 그러는 거예요. 가운데를 묶어야 되는데, 그 가운데가 없습니다. (웃음) 이게 문제인 거예요. 물론 이제 개는 목이 가운데라고 할수 있는데, 머리 좋은 개는 이렇게 이렇게 해서 빼요. 음. 어깨줄을 채워도 빼는 개가 있어요. 그러니까 뭐냐면 이 우주 안에 모든 존재는 소립자든 원자든 분자든 물체든 등이든 무더기든 의사결정이 달리가 있는데 외부와 연결하려면 그 단위의 중심과 연결을 해야 되는 거예요. 그런데 그 중심은 안에 있기 때문에 연결할 수가 없어. 이것은 우주의 근본 모순이고 이 문제를 해결하는 게 불가능하기 때문에 그걸 이제 꼼수로 편법으로 이렇게 복잡하게 여러 가지 우회하는 수단을 써서 그걸 우회를 하고 있는 거예요. 그러다 보니까 많은 에러가 나는 거죠. 일단은 의사결정은 인간이 뇌에서 한다고 뇌가 중심이야. 그런데 보는 눈은 눈이고 코는 여기 있고 입은 여기 있고 귀는 여기 있다. 다 가장자리에 있잖아. <웃음> 가운데 안 있고 왜 밖에 있는냐고. 손도 밖에 있어요. 그러니까 중요한 일은 다 밖에서 해. 근데 의사결정은 안에서 한다고. 무슨 얘기냐면 대장은 제일 가운데 있어야 돼요. 왜냐면 대장이니까. 근데 항상 보면 대장이 정찰하러 갔다가 총 맞아 죽고, 벤더오브 어. 브라더스에도 나오지만 중위가, 대대장이, 중대장이 어. 정찰하러 돌아다니다가 총 맞는다고. 삼국지에 봐도 그런 식으로 대장이 정찰하다가 죽는 경우가 많아요. 롯멜이나 패턴 이런 사람들은, 병장들은 항상 자기가 직접 정찰을 한다고. 근데 정찰이 제일 위험한 짓이야. 근데 제일 위험한 짓을 제일 대장해야 되는 거예요. 그게 무슨 일이는 거죠. 왕은 딱 가운데 있어야 되는데, 사실은 왕이 제일 먼저 전쟁터에 맨 앞에 있어야 돼요. 유방이나 항우 이런 명장들은 자기가 전쟁터에 맨 앞에 있다고. 그러니까 실제로 항우와 유방이 막 맞다이를 떨 뻔한 적도 있어요. 항우가 직접 유방한테 화살을, 강궁이죠. 세뇌를 사가지고 유방 발에 맞춘 적도 있어요. 사실 유방 몸에 맞았는데, 유방이 발에 맞았다고 막 거짓말을 하고, 그러니까 제일 가운데에 있어야 되는 게 현실적으로 제일 밖에 있다, 있어야 된다 <웃음> 이런 모순이죠. 왜냐하면 에너지는 입구와 출구가 있는데 출구와 입구를 막아버리는 문제 이게 이 우주의 근본 모순이라고요. 이 모순을 해결하기 위해서 이 우주의 모든 것이 대칭을 만들고 있는 거예요. 왜이 양날개를 버리냐면 이 가운데 코어를 밖으로 돌출시키기 위한 거예요. 왜냐면딱 가운데에 있는 것이 가운데에 있으면 안 되고 밖에 있어야 되는데 가운데있으면서 동시에 밖에 이게 바로 대칭이야. 그러니까, 그냥 이렇게, 뭐, 덩어리가 있으면, 이, 가운데가, 밖으로, 컵도, 가운데가 바뀌죠. 이 가운데, 닿는데, 이 가운데가, 아가리를 통해서 연결돼 있다는 거예요. 손잡이도, 가장자리에 있었는데 실제로는 이 가운데를 잡아야 돼. 이 가운데를 잡아야 이게 무거워도, 제대로 똑바로 잡지, 귀퉁을 잡으면 떨어진다고. 이런, 가운데가, 가장자리고 가장자리가 가운데다. 이게 구조적인 모순이기 때문에 이 모순을 해결하기 위해서 대칭이 만들어졌다. 그래서 이 우주의 모든 것은 대칭 위주로 되는데 어있 우리는 대칭에 꽂혀가지고 아 세상은 대칭이다 이렇게 생각하는 거예요. 그 이원론, 흑백논리, 이항대립, 정치적 프레임 이런 그 이항대립적 사고가 왜 생기냐? 이 세상을 대칭으로 이해하는 거예요. 성과 악, 진보와 보수, 낮과 밤, 위와 아래, 왼쪽과 오른쪽. 이런 식으로 항상 대칭으로 생각하는데 이 대칭이라는 것은 거짓말이고 연결이 핵심이다. 이 우주는 연결, 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 연결 이렇게 연결로 되어 있어요. 근데 연결하기 쉽게 만들어야 됩니다. 그러려면 대칭을 시켜야 돼요. 그냥 이렇게 되어 있으면 연결이 안 돼. 말뚝을 묶을 데가 없어. 아까 여기다가 목줄을 묶어야 되는데 그러면 여기와 머리와 몸통이 대칭적으로 만들어져 있어야 된다. 그냥 자라처럼 목이 속 들어가 버리면 어디에 묶을 거냐고. 개는 목을 묶어서 산책을 시키면 되는데 자라는 어디에 묶어야 돼? 묶을 곳이 없는 거예요. 그래서 연결하기 좋은 구조가 대칭이다. 대칭은 우주의 진실이 아니고 단지 연결의 편의에 불과하다. 이걸 아는 게 중요한 거예요. 그래서 이 우주의 모든 문제는 출구가 입구를 막아서 문제가 생긴다. 항상 이 문제에 걸려요. 일단 진중군이 개소를 했다. 그럼 진중권의 입구가 뭐고 출구가 뭐냐? 진중권의 입구는 진중권이 처음 안티조선운동을 해서 인기를 얻은 진중권의 지지자인 거예요. 그러니까 진중권의 출종자 지지자가 입구죠. 그러니까 출구는 뭐냐? 출구는 이 새끼 출세하려고 대학 강단에 서려고 매물 바치고 최승희한테 200만 원 바쳤다며 이게 출구야. 그러니까 출구는 자기가 벌어먹는 것이고 입구는 지지자를 끌어모으는 거예요. 그러니까 진중권의 지지자는 이쪽에 있고 돈은 쪽에서본다고 편의는 쪽에서 받고, 월급은 최승희한테 받는 거야. 이게 동가식 서가수기 아니고 뭐냐고. 이게 참여행동이에요. 잠은 이 집에서 자고, 밥은 저 집에서 먹는다. 그럼 지가 뭐 김건희냐? 말도 안 되는 거죠. 그런데 그런 짓을 하는 거예요. 입구가, 입구가 출, 출구 입구를 막아버려고 근데 이 우주의 거의 모든 구조적인 모순이 대부분 자세히 떠다보면 뭐, 국임당의 모순이다. 뭐, 민주당의 잘못이다. 정리당의 잘못이다. 하나하나 다 뜯어보면 전부 이게 출구와 입구가 겹치는 문제예요. 에너지는 이쪽에서 들어와서 이쪽으로 나가야 되는데, 한 바퀴 뺑 돌아와서 입구가 출구가 돼가지고, 구조 모순이 일어난다. 근데 이 문제는 하느님도 해결할 수 없어. 아까 얘기했듯이 기둥을 세우고 임방을 박아야 되는데, 이 계속 하다보면 다시 원점으로 돌아와요. 근데 마지막 임방을 못 박아. 박을 방법이 없는 거예요. 기둥 사이보다 그인방 길이가 더 길어. 기둥 사이가 이만큼인데 인방은 이만큼이야. 그래서 더 길기 때문에 더 짧은 공간에 끼워 넣을 방법이 없는 거예요. 그럼 어떻겠냐? 흘겁게 해야 돼. 흘겁게 하니까 빠지는 거예요. 그러니까 집이 무너지는 거예요. 이 문제를 완벽하게 해결하는 방법은 없습니다. 그래서 이 우주의 모든 문제가 출구가 입구를 막아버리는 구조모순에 의해서 일어다 그리고, 이야기를 조금 더 한다면, 항상 여기서, 에너지를 전달하는 쪽과 전달 받는 쪽이 있는데, 전달받는 쪽은 수동이고, 전달하는 쪽은 능동이에요. 대칭은 전달 받는 쪽이고, 이런 논, 이런 에너지 입구는 전달하는 쪽인데, 코어는 전달하는 쪽, 대칭은 전달 받는 쪽인데, 우리의 이 문명은, 인류 역사 3000년 동안, 출구 쪽을 보고 있었던 거예요. 출구에서 뭐가 나오니까, 입구에서 뭐가 안 나와. 입구를 봐도 뭐 들어가 버리고 <웃음> 입구를 입구다 계속 들어가 버려 요 그것도 그렇잖아 입구가 출구예요 이로 집어넣고 일로 나온다고 그래서 어떤 문제가 생기냐면 치약을 짜는데 치약이 잘안 나온다 <웃음> 입구가 출구니까 안 나오지 입구가 출구가 따로 있고 치약을 이쪽으로 놓고 이쪽으로 나온다 면 치약을 쭉 짜면 쭉 나오죠 근데 입구가 출구이기 때문에 뭐 샴푸라든가 린서라든가 막 쓰다보면 안 나와 왜안나오냐 <웃음> 입구가 출구니까 안 나오지 입구와 출구가 따로 만들어야 나오는데, 항상 인간의 구조 문제, 입구와 출구가 겹치는 문제 때문에 이런 문제가 생기는데, 우리는 그 출구 쪽, 출구 쪽 항상 뭔가 대칭이 되어 있어요. 대칭 쪽을 보고 코어 쪽을 안 본다는 거죠. 핸들은 코어고, 바퀴는 대칭인데, 바퀴를 보지 핸들을 안 보는 거예요. 그러다 보니까, 이, 조절 장치가 없는 거죠. 조절장치가 없는 게 원자. 원자 개념에 조절장치가 없다고 돼 있어요. 왜냐? 원자는 쪼갤 수가 없다. 코는 어 안에 있어요. 안에 있는데 쪼갤 수가 없으면 안이 없다는 거예요. 안이 없으면 소홀장치가 없는 거지 인과율도 마찬가지 원인과 결과인 있는데 그 안이 없어. 원인과 결과 사이가 조절장치인데 그게 없어. 확률도 그렇죠. 확률은 균형인데 우연이라고 생각하는 거예요. 우연은 조절된 결과고 그 우연을 만들어내는 것이 균형이라는 거죠. 균형 쪽을 안 보고 우연 쪽을 본다고. 이런 식으로 하나하나 떠져보면 인과율도 조금 잘못되어 있고, 확률론도 조금 잘못되어 있고, 원자론도 조금 잘못되어 있고, 그, 인간들이 하는 거의 모든 게다 조금씩 잘못되어 있어요. 진화론도 조금 잘못되어 있고, 생선택 이거는 대표적으로 잘못된 거예요. 사슴불이왜 계속 커지고, 공작 꼬리기 왜 계속 커지냐. 양의 피드백 때문에 그런 거예요. 왜 그러냐. 암컷이 있고 수컷이 있는데, 이제 일단 암컷이 발전을 해야 됩니다. 그 다음 수컷이 그게 반응을 하는 거예요. 그럼 자기가 반응했다는 걸 보여줘야 돼. 그러면 어 구애의 춤을 춰야 돼. 그럼 또 암컷이 호로몬이 나오는 거예요. 그럼 이게 또 반응을 해야 돼. 암컷이 반응하면 또 수컷이 또 반응을 해. 그러니까 일단 암컷이 반응하고, 그 다음 수컷이 반응하고, 그 다음 암컷이 반응하고, 그 다음 수컷이 반응하고, 그 다음 암컷이, 암컷이 반응하고, 이걸 한 다섯 번 해야 돼요. 이렇게 질, 입자, 힘, 운동량, 5단계까지 가면 미쳐버린 거죠. 그래서 이 유투, 아니, 인터넷에 보면, 사크, 사자 수컷은 40불 하는데, 하루에 40불 하는데, 수컷 이 힘이 빠져가지고 못하니까 암컷이 와서 수컷 꽃을 물어버려요. 그 사진이 있어. 그 영상이, 그 페이스북에 있을 거예 아마. 어, 암컷이 어, 화가 나서 수컷 꽃을 물어버릴 거예요. 그러니까, 이 조절하는 것은 원래 힘들고, 엄청나게 어려운 거예요. 그래서, 이 방향 왜 이런 일이 생기냐면 방향성이 있기 때문에 이런 일이 생기고 무슨 얘기냐면 우연에 의한 것이 아니기 때문에 그러니까 다윈의성 선택은 우연히 그렇게 된다는 건데 선택이란 자체가 우연이에요. 그냥 아까 얘기했던 주는 쪽이 아니라 받는 쪽의 입장이에요. 뭔가 선택한다는 건 받는 쪽이지 주는 사람은 선택이 없어요. 그냥 주는 거야. 네가 받 쓰든 말든 줘버리는 거죠. 주는 사람은 권력을 갖고 있는 거예요. 그러니까 선택이 아니지. 선택한다는 것 자체가 이미 권력이 없다. 이런 얘기죠. 그래서 다섯 단계 정도를 밟아야 이게 짝짓기가 성공한다고. 1단계, 2단계, 3단계, 4단계, 5단계 하다 보면 쫙 가버려. 그런데 이게 우연이냐고. 필연이지. 우연이라는 것은 그냥, 그냥 일회성의 선택을 말하는 거예요. 그런데 선택한 상태에서 이미... 또 선택을, 하고, 그또 선택을 하고 그 상태에서 또 선택을 하고 그 상태에서 또 선택을 하고 그 상태에서 또 선택을 하면 이게 선택이 아닌, 아닌 거예요. 이거. 이건 법칙의 법칙. 음. 왜냐면 다위는 그냥 우연히 어, 둘, 둘이 있다. 이, 이거냐 이거냐. 이 중에 하나를 선택한다. 이런 얘기고. 그냥 우, 우연이라는 얘기고. 구조로는 근데 이쪽이 발동을 걸고 이쪽이 발동을 그러면 이쪽이 또 발동을 그래요. 그 이쪽이 발동을 그러면 또 다시 이쪽이 발동을 그래요. 핑퐁을 하는 거예요. 주고받고 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 이걸 다섯 번 반복하고 해야 짝지기를 하는 거예요. 그러다 보니까 우연이 아니고 필연이다. 점점점점 범위를 좁혀가는 거죠. 그래서 생태적 지위가 있고 모든 것이 필연적으로 조절을 해서 맞춰가는 거지 선택이 아니라는 거죠. 그러니까 성선택 반대가 성조절입니다. 조절과 선택이 뭐가 다르냐 선택은 둘 중에 하나를 선택하는 거고 조절은 무조건 일방적으로 한 개, 한한 개밖에 없어. 한개 주는 거예요. 선택은 엄마한테 잘 보이는 게 나을까, 아빠한테 잘 보이는 게 나을까, 이를 선택하는 거고 조절은 아버지가 자식한테 너 이거 해 하고 일방적으로 주는 거죠. 선택이 아니다. 이 구조는 조절에 의해서 작동하는 거지 선택에 의해서 작동하는 게 아니다. 오늘 이야기는 여기까지 하겠습니다. 참석해 주신 72명 여러분 수고하셨습니다. 감사합니다.